1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Experimento 626, dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba-dianasu y hago un anuncio parroquial antes de empezar a discutir el tema que traemos hoy porque... Estoy a punto de irme a Comic-Con. Esto depende de cuándo escuchen el episodio. Si lo escuchan en una semana, ya no sirve mi comentario. Eh, estoy empacando, estoy emocionada y nerviosa. Pero hice este lindo espacio para olvidarme de todo a mi alrededor y platicar sobre eh, una serie que ya les habíamos plo prometido en el episodio pasado cuando hablamos sobre Thor, amor y trueno. Y es Miss Marvel. Esta serie, o más bien miniserie de seis episodios que ya está disponible completita en Disney Plus, por si no la han visto, ya pueden echarse el maratón. Y entonces es momento de hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de esta serie de Marvel Studios. Esto quiere decir que vienen muchos spoilers, así que si no la han visto o si no les importa, pues acompáñenos para, para hablar de esto. Y obviamente me acompaña desde el otro lado, bueno, no es desde el otro lado del mundo, más bien en el sur, en mi sur, Vicky Reptile, desde Argentina, mi Marvel Partner. Bienvenida. Buenas, buenas, Vicky. Buenas, buenas, Diana. ¿Cómo estás?
0: Cumplimos, ¿eh? Lo prometimos el episodio pasado y cumplimos contra todo pronóstico. Yo ya creí que estábamos jugadísimas de tiempo, pero acá estamos para hablar de Miss Marvel, que me va a costar mucho no decirle Mrs. Marvel, porque <risas> se me viene la serie de Marvelous Mrs. Maisel y se me mezclan los títulos. Así que si la pifio en algún momento pido disculpas de antemano.
1: Te perdonamos, porque a mí también siempre me ha costado cuando, ya sabes, el mister, el Mrs, el Miss, el, el Miss. A mí, yo cuando veo eso escrito, siempre mi cabeza tiene que procesar un par de segundos cómo se pronuncia algo. Y sí, con Miss Marvel me pasó. De hecho, yo le dije a Vicky, oye, ¿cómo se pronuncia? Porque vamos a hacer un episodio sobre esto. No podemos andar pronunciando mal el nombre. Como nos gustara. Era tipo, un día era Mrs. Marvel, un día era Miss Marvel. La señorita Marvel. Así es. Sí, así no hay pierde. Empecemos, Vicky, platicando sobre esta que es la séptima serie de Marvel Studios ya. Eso me impresiona. Y creo que en lo que todos podemos estar de acuerdo, independientemente de las diferentes opiniones de la serie en general, es que Iman Bellani, que interpreta a Kamala Khan, esta chica completamente desconocida antes de esta serie, que hizo casting para poder quedarse con el papel que tanto en la serie como en la vida real es una fangirl de Marvel a más no poder y hay un, hay un montón de entrevistas cuando, antes de que saliera la serie en donde se nota lo geek que es sobre el mundo y de los cómics además, en alguna entrevista de hecho hasta corrige a Kevin, dice a que no me importa que diga Kevin Feige, nosotros estamos en este, más bien, las historias del MCU se desarrollan en este universo y no en este otro como él dice, ¿no? La señorita corrigiendo a Kevin Feige, <ríe> me encanta su actitud, le queda increíble el papel y creo que ella es el primer gran acierto de la serie y además... Pues del futuro del MCU, porque la vamos a ver en más producciones.
0: Sí, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es creo una de las cosas que más me gustó de la serie Jaimán Belani, me parece que la rompe. Digo, no sé si me sorprende porque creo que todos los rostros jóvenes lo hablábamos un poco, no sé si en el episodio pasado cuando hablamos de Thor, Amor y Trueno o cuando hablábamos de Doctor Strange, pero me parece que todos los rostros jóvenes que está sumando Marvel ahora la verdad que la rompen empezando por Imán Belani, de quien estamos hablando ahora, pero también Xochitl Gómez, que hizo de América Chávez, eh, Hailey Steinfeld, que está haciendo de Kate Bishop. Eh, bueno, no sé si ya la podemos contar como joven, ¿no? Porque Florence Pugh tiene mucha experiencia, pero también, ¿no? Y Elena Belova. digo Son todas caritas jóvenes que estamos teniendo, que se van sumando una tras de la otra. Los hijos de Wanda, etcétera. Eh, me parece que estamos sumando ahí caras nuevas y jóvenes, para un futuro quizás más juvenil, me parece, eh, dentro del MCU, ¿no? Esto que venimos como tanteando de si vamos a tener o no a los Young Avengers en algún momento o no, todo pareciera indicar que sí.
1: 100%, o sea, se está construyendo este futuro poco a poco, que también es parte de esa desesperación que tienen los fans de por qué estas nuevas producciones no llegan al nivel de Avengers Endgame cuando, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero este es un reset, ¿no? de Después de esa montaña rusa se cayó el carrito y ahora hay que volver a construir todo poco a poco. Y Vicky, tú tienes, tú tienes información sobre el personaje en los cómics que me parece muy oportuno. Eh, hablar sobre algunos aspectos porque sobre todo esta serie se tomó muchas libertades en relación a las características del personaje en los cómics déjame decir, que yo sé que hay varias cosas que no le gustan a Vicky, eh, porque además pues sabemos, tú sabes, eres más clavada de los cómics y sobre todo de Agents of S.H.I.E.L.D. y ese tipo de, ese tipo de producciones que siempre mencionas y aquí entiendo que para quienes intentaban ver a un personaje representado de cierta manera no fue así pero bueno, tú empecemos platicando sobre los orígenes eh, de esta Kamala y en los cómics de nuevo. Y también, si quieres, pues ya, ya date, ya síguete <risas> con los villanos, con los clandestinos, con Kamran, con los Red Dagger, bla, bla, bla.
0: Bien, entonces tenemos el personaje de Miss Marvel, Kamala Khan. Es un personaje relativamente nuevo dentro del mundo de los cómics. Fue creada en el 2013, o sea que no tiene tantos años. Eh, quizás como Spider-Man o como el Capitán América, es la primera superheroína pakistaní que aparece en los cómics. Fue creada por Sana Amanat y Stephen Walker. Eh, Sana Manat es una escritora de cómics pakistaní-americana, así que sabe de lo que está hablando. Digo, no, no es que lo sacó de, de la galera, es el primer personaje musulmán de Marvel en, en tener su propio cómic también. Eh, debutó en Capitana Marvel en el número 14 en agosto del 2013 eh, Y sí, como vos decías, eh, esta versión que estamos viendo nosotros en la serie Es un poco diferente de la que se plantea en los cómics Para empezar, y esto es algo que se marcó desde el principio Los poderes estaban cambiados, ¿no? en, en la serie vemos estos poderes que ella saca como luminosos que si bien crean esos puños gigantes y qué sé yo, en la versión de los cómics es ella misma la que se transforma. Ella tiene uh, habilidades metamórficas, puede mutar, puede transformarse, puede agrandarse, puede elongarse, etc. Acá lo vemos como que lo hace a través de estos cristales o esta energía lumínica que larga. Y el segundo gran cambio es el que se nos revela hacia el final de la serie. En los cómics Miss Marvel es una inhumana es decir, que es una, es una de las que forman parte de la raza creada por los Kree, eh, lo cual a mí me llamó la atención porque en la serie eh, están un poco insinuados los Kree porque cuando muestran ese pasado de los clandestinos y qué sé yo, cuando encuentran el brazalete lo retiran de un brazo cortado y es un brazo azul, los brazos azules o los cuerpos azules en general en Marvel están relacionados con los Kree, entonces yo creí que íbamos para ese lado. También cuando se abre el espacio hacia la dimensión Nur y empiezan a morirse los clandestinos, se les genera como una, como una neblina eh, alrededor que los convierte en roca y los mata. Eso también se parece bastante a lo que pasa con los inhumanos cuando entran en, en, en la neblina, eh, para adquirir sus poderes. Entonces yo pensé que íbamos para ese lado, pero en el último episodio Kamala Khan pronuncia eh, la palabra ¿no? mutante, no como que tiene un gen mutante en el cuerpo.
1: No sé si es ella o Bruno. La que su lo... amigo, su amigo es el que le dice. Claro,
0: Bruno, ¿no? Eh, de fondo se escucha la cancioncita de X-Men del 97, que es la misma que usaron para presentar a, a Charles Xavier en la película de Doctor Strange. Así que pareciera que ahora sí tenemos oficialmente a la primera mutante en el MCU, que hasta ahora no habíamos tenido ninguno. Digo, habíamos visto a Charles Xavier en ese otro universo, pero ahora sí tenemos en nuestro propio universo, en esta Tierra 616, que es la que venimos trabajando, aunque Imam Belani diga otra cosa, <risas> eh, nuestra primera mutante. ¿Qué sé yo? A mí me desilusiona un poco porque tengo ganas de ver a los inhumanos, porque los inhumanos aparecieron también eh, en Doctor Strange con la presencia de Black Bolt. Black Bolt es el rey de los inhumanos porque los inhumanos fueron una parte fundamental de Agents of S.H.I.E.L.D., que como ya todos saben es una de mis series favoritas de Marvel. Daisy Jones es, Daisy Johnson es la inhumana por excelencia. Quake fue el líder de S.H.I.E.L.D., o sea... Realmente pensé que íbamos a ir para ese lado, cuando vi el bracito cría azul ahí cortado, dije, sí, por fin, y no, vamos a tener una mutante en lugar de eso. Yo creo que están, como siempre decimos, no actualizando el personaje para que coincida mejor con lo que se viene narrando en el MCU, eh, y por eso se toman estas libertades, habrá que ver cómo funciona y cómo no ¿No? La verdad es que no me imagino, digo, si esta es la puerta de entrada a los mutantes, no sé por dónde van a venir después. No, o sea, puede pasar cualquier cosa.
1: Y es un tema porque lo, digo, lo platicábamos, de hecho tú y yo, con, con un amigo por WhatsApp que decía, habiendo tantos mutantes, ¿por qué tienen que convertir a este personaje en uno y no en justo abrir las puertas a los a los inhumans en el en el MCU de esta manera. Entonces, yo como de nuevo como no he visto Agents of Shield, es algo que no me que no me afecta por ahora.
0: Que no te voy a perdonar. No, sí, sí. Pero te afecta porque yo no te lo perdono que no hayas visto
1: <risa> No, hace rato que dijiste lo de Bruno y dijiste, se escucha la canción de fondo de los X-Men. <risa> pensé que ibas a decir, se escucha la canción de We Don't Talk About Bruno. No. Ay, sería genial. <risa> mal chiste, mal chiste, pero sí lo pensé.
0: <risa> sí lo pensé. Tenía que decirlo. Había un solo nombre para todas las producciones que iban a salir en Disney Plus. Todos son Bruno. Bruno.
1: <risa> Totalmente. Oye, y esto que, que dices del brazalete, ¿cómo afecta también entonces a este tipo de villanos que vemos representados en la serie?
0: No sé si afecta mucho a los villanos. Para mí, sí afecta a algunas teorías que empezaron a surgir de acuerdo a la escena postcréditos. Eh, esa escena donde la vemos como que Carol Danvers intercambia lugares con Kamala, justamente, ¿no? Eh, y eso parecería indicar que el brazalete en realidad es un arma Cree. Eh, eh, que se llama Negaband, o sea que tendrían que presentar a los CRI finalmente, digo, se han mencionado un par de veces pero no hemos visto a ninguno, es un brazalete que está eh, linkeado con la zona negativa, que es una dimensión paralela entonces lo que parecería es que Kamala entró a la dimensión negativa donde antes estaba Carol Danvers, esto es una hipótesis digo, podría ser un gran mefisto todo esto eh, pero me parece que si realmente van a ir por ese camino ese camino está más conectado con los inhumanos que con los mutantes eh, supongo que la respuesta a eso lo vamos a tener por supuesto en The Marvels, en la película donde nos vamos a encontrar con Carol Danvers con Mónica Rambeau y con Kamala Khan
1: Sí, Vicky ya se adelantó al final de este episodio ya contó todo, entonces ya podemos cerrar, gracias por escucharnos
0: Ya está, puedo cerrar <risa> Fue muy lindo todo, muy fresco. No, bueno, pero si querés hablar de los, de los villanos, que vos los mencionabas, ¿no? Los villanos acá se llaman los clandestinos. Tampoco hay mucho al respecto de ellos, digo, es algo bastante novedoso. Eh, dicen llamarse jeans, el, la palabra jean que se escribe con una D adelante es una palabra arábiga, de origen arábiga que vienen a ser como los genios ¿no? de, para, para la religión musulmana, pero unos genios que pueden ser malévolos, ¿no? como no pensemos en el genio de Aladín que nos concede deseos, sino unos genios medio malévolos. Eh, lo que cuentan en la serie es un poco lo que sabemos, ¿no? que fueron exiliados de la dimensión Nur, eh, una dimensión que parece un mundo completamente diferente y que quieren volver a él, pero volver a esa dimensión significa el colapso entre dos universos. Esto es algo que ya más o menos lo sabemos que puede pasar porque lo hemos visto no solo en Spider-Man No Way Home sino también en Doctor Strange ¿no? ¿Qué pasa con las incursiones de una dimensión a otra, de un universo a otro. Eh, obviamente eso lo único que hace es traer el caos y eso es un poco lo que quieren generar estos clandestinos. Quieren volver sin importarles el caos que generen y además para volver obviamente van a tener que que sacrificar a Kamala pareciera que es ese no el, eh, el detalle a tener en cuenta, porque usar tanto poder la, la destrozaría. Eh, en fin, sabemos que, que Kamala misma tiene un pasado dentro de los clandestinos porque su bisabuela era parte de ellos también, eh, pero bueno, finalmente se decidió a quedarse con la humanidad y a sacrificarse por la humanidad, formó una familia acá que es la que luego se remonta hasta Kamala eh, mientras que del lado de Nagma, que es la líder de los clandestinos ella también tiene un hijo en este mundo que es Kamran eh, que aparece en los cómics también eh, más o menos para la misma época que quizás un poco después que Kamala más o menos para el 2015 cuando Mrs. Marvel ya tiene su propia publicación eh, y también es un pakistaní americano que descubre que también es inhumano, como Kamala en los cómics eh, y, y tiene unos poderes bioluminosos que son parecidos a los que vimos, ¿no? Se ven parecidos a los de Kamala en la serie, pero como de otro color, eh, y primero bueno, ninguno de los dos sabe que el otro tiene poderes y finalmente lo descubren y qué sé yo, bueno, hay como un romance ahí eh, que es un poco lo que vivimos en la serie, digo, en ese sentido se mantienen bastante fieles a lo que sucede en los cómics.
1: Todo esto que cuentas, de, o sea, escuchándolo así, suena increíble. Creo que yo tengo ganas de seguir viendo a este personaje y, y que bueno, porque sabemos que por lo menos tiene una película que llega el próximo año, que ya como ya dijiste es de Marvels. Creo que algo que a mí me, me falló mucho en la serie es el... Paso de los episodios, me parece, me acuerdo cuando estrenó el primer episodio, me encantó, me, me encantó conocer a esta actriz, me encantó el diseño visual del episodio, ¿no? Es, estos artes me recordaron a películas como Spider-Man Into the Spider-Verse, a películas como los Mitchell versus Las Máquinas. El último episodio de la serie creo que levanta bien. Pero en el Inter, y eso que son pocos episodios, sí creo que hay unos momentos que se me hicieron súper aburridos. Entiendo que hubo una intención también de meter un contexto ahí histórico y político y social, mostrando el pasado de, de, de esta bisabuela de Kamala. Pero mí, yo sí, la verdad, eh, perdió el ritmo. Perdió ese eh, como que ese, esa frescura que venía presentando el episodio, digo, la serie al principio, para mí se perdió por completo. Yo leía un tweet de un amigo que eh, me gustó mucho, eh, Hugo Corona, saludos a Hugo Corona, él puso, Miss Marvel pasó de ser como Into the Spider-Verse a ser como Iron Man 3 en tres episodios y después eh, como a Lava Girl y Shark Boy en dos episodios. Digo, creo que es un poco exagerado, pero sí me, o sea, siento que en, eso se re, en ese comentario se refleja el cómo la serie fue eso, ¿no? Perdiendo... Como que esa intensidad que tuvo en, en, en un principio, creo que sí tratan de meter muchísimas cosas, pero también le quiero dar un mérito muy importante a la serie, más allá de que tengamos a esta superheroína pakistaní, que es algo muy importante de celebrarse. El hecho también de que eh, esta serie, de todas las que han salido de Marvel Studios, sea la primera que presenta una a una superheroína desconocida interpretada por una actriz totalmente desconocida porque en es, también podría yo pensar en Moon Knight, ¿no? Todas los las, las series WandaVision y Loki y el Hawkeye, todas esas vienen de pues, personajes que ya conocíamos y que le abren el camino a, estos, a esta nueva generación. Pero todas las historias nos presentan como al qué pasó. La pregunta es qué pasó, cuáles fueron las consecuencias después de lo que sucedió con Thanos. Moon Knight podría ser la diferencia porque pues, también es un, un superhéroe superhéroe nuevo, pero pues, está respaldada la serie por Oscar Isaac y por Ethan Hawke. Y aquí no tenemos nada de eso, entonces fue bastante arriesgado, la verdad, presentar esta serie así, si bien le doy mérito por ese lado, creo que el guión no ayudó, y sí se me hace triste, porque habrás leído noticias, habrán leído noticias sobre los ratings, que le fue bastante uh -huh. mal a la serie en comparación con otras series del MCU, pero también este tipo de, de, de números me pone a pensar en las incongruencias que incongruencias que luego la gente dice no porque el primer episodio mucha gente dijo ay es que es una serie de adolescentes y y, y qué flojera Spider-Man es un adolescente y, y también seguimos, sus, sus, o sea, podría ser un superhéroe muy querido, pero también vemos su historia como estudiante, en el amor, en, o sea, en todo eso. Entonces, ¿ves? Hay muchas incongruencias que luego la gente pide y que... Yo, Es más, creo que eso lo tuiteé, ¿eh? creo que eso
0: lo tuiteé, tipo, nos quejamos de, de que es una serie adolescente y después vamos todos a ver las películas de Spider-Man. Claro. O sea, sí. cero coherencia. Eh, digo, a mí, a mí me encantó la frescura del comienzo. Coincido en que para mí eh, la serie tiene un problema de ritmo, ¿no? Es como que empieza súper arriba, como re-coming of age y qué sé yo. De hecho, leía que eh, algunas de las como referencias que siguieron los creadores de la serie eran no solo Spider-Man Homecoming, sino también películas súper coming of age, como Ten Things I Hate About You, o Lady Bird, o Eighth Grade, que son todas películas que me encantan y que si lo pienso, lo veo en la serie. Pero después empieza a mezclar un poco... Con, eh, con cuestiones que son un poco más serias para trabajar, ¿no? Y que quizás, eh, digo, nos sorprendía muchísimo el trabajo que hay de, de toda la parte de Egipto en Moon Knight. Acá trataron de hacer algo similar, me parece, con el tema de la partición en India, eh, pero fue un salto muy grande de ritmo no pasar de una serie súper colorida y súper adolescente y así como de triángulos amorosos y qué sé yo, a contarme la partición en India, que es una historia trágica, histórica, durísima para muchos, donde realmente miles de familias quedaron devastadas y perdidas por el mundo. Eh, es como un salto, ¿no? Medio abrupto el que se hace. Si bien se lo hace en un tono mágico, si querés, es algo crudo para contar. Me encanta que lo hayan intentado, pero creo que la serie ahí tiene como esa falla de ritmo, ¿no? Por un lado empieza así y por el otro después se va al bajón y después trata de volver como ahí arriba a la parte de superhéroes. Hay como tres momentos súper distintos que están difíciles de unir en, en tan poquitos episodios
1: sí, estoy de acuerdo, y no y ya ni siquiera esta parte del contexto que viven sino, creo que hay muchos momentos en la con la familia de ella, ¿no? como para demostrar también que son súper apegados y que todo el tiempo están haciendo actividades juntos, la boda del hermano, ese tipo de cosas que siento que se, que se estanca, o sea de repente se olvida como el, como el hecho de, oye, tenemos esta super, esta historia de origen que hay que contar y que hay que contar el contexto del personaje y quiénes la rodean y con quién viven, pero sí siento que de repente esto que dices tú de no como estas diferentes historias que pasan alrededor de ella no sé, o sea, hubo momentos donde yo dije bueno, quiero, quiero que me cuenten más sobre Kamala, no sobre este poder que acaba de, de adquirir y, se, y se, creo que sí se estancan en estas situaciones familiares, que está bien pero eh, confiaron demasiado en que podrían cargar la serie y la realidad es que pues no se logra de nuevo, esto no quiere decir que, que no tenga mérito en muchos sentidos y pues sí siento que hay mucha gente prejuiciosa que quizás ni siquiera le dio una oportunidad a la serie por todas estas cosas que ya dijimos. Y que eh, también por, por ser, no sé, una superheroína pakistaní o una superheroína mu mujer también ha pasado, ¿no? Como que todo este tipo de características... Tiene
0: todo, ¿no? Digo,
1: claro. Es una superheroína mujer
0: pakistaní. O sea, no tiene nada para que, digamos, en un mundo lamentablemente tan racista y tan xenófobo... Y eh, machista. ...pueda triunfar, para mí... Y machista, digo, también, sí. Y para mí lo hace súper bien. Obviamente tiene algunas fallas la serie. Eh, es todo esto que estábamos mencionando creo que, es, creo que es ese el problema de la serie, ¿no? No poder mantener el ritmo o no, no tener como una equidad o una hilación entre esos ritmos que trata de manejar pero después me parece que presenta un personaje súper brillante, el laburo de Imán Belani. A mí realmente, yo la veía y decía, Dios, esta pibita me dan ganas de abrazarla, esa carita que tiene, no, no, me parece una ternura, quiero verla en pantalla todo el tiempo. La veía y sonreía, te juro, me genera sonrisas esa chica. Eh... Nada, me parece que presentó personajes interesantes también, no solo el de Camran, sino que también presentó a, a Karim, que es el de los Red Daggers, que además está interpretado por, por un actor que se llama Aramis Knight, que era también de una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Into the Badlands. Eh, me parece también un personaje súper interesante que también viene de los cómics. Eh, nada, me parece que presentó cosas piolas y que se van a unir no en tanto tiempo con el MCU en pantalla grande, así que es momento de dejar los prejuicios de lado y sentarse
1: a ver Miss Marvel Sí, creo que hay otros nombres de creativos detrás de la serie que hay que mencionar Adil el Arby y Bilal Falá, que yo tuve oportunidad de, de, de entrevistarlos antes de que empezara la serie. Ahí está mi, mi entrevista en el canal de Spoiler, también el mío. Y me encantó, o sea, ese entusiasmo, ¿no? Como esa mirada de frescura justo que hablábamos hace rato se la impregnan ellos a la serie, no dirigen todos los episodios, de hecho el primero es dirigido por ellos y que para mí es el mejor, y que luego se pierden en todo lo que ya dijimos, pero ellos son parte del, importante del equipo. También la música, Vicky, ¿Quién, ¿quién está detrás de la música?
0: Detrás de la música de Miss Marvel está Laura Cartman. Eh, ella fue quien compuso el score para la serie, eh, y tuvo bastante ayuda, eh, para poder sumergirse en todo lo que es la herencia musical de, de, del, del sudeste asiático, ¿no? Y, y, y se ayudó un poco con Amanat, que es la creador, una de las co-creadoras del personaje, eh, que le iba diciendo qué canciones podían llegar a aparecer o no en la serie. Eh, así que me parece que, que gen y de hecho, la música a mí es una de las cosas que más me gustó de la serie, me parece que va súper bien. Eh, si bien me pasó como me pasaba con Moon Knight, ¿no? Es como, es una música quizás a la que no estamos acostumbrados, lamentablemente, eh, porque uno no tiene ese conocimiento, porque es más fácil llegar a la música, no sé, estadounidense o británica o, o local. Eh, y me encantó, me encantó porque pinta la serie muy bien, le da un alma, le da un ritmo. Eh, sobre todo en esos primeros capítulos, creo que es donde más se nota el laburo del score que nos lleva y nos sumerge en esa comunidad pakistaní en el medio de Nueva Jersey.
1: Ahí, eh, bueno, ya, ya como tú ya hablaste de la, de la teoría esa de Capitana Marvel, de lo de Inhumans, de lo de los mutantes, pues podemos ya conectar con la siguiente película en donde vamos a ver al personaje que estrena casi en un año. El 28 de julio de 2023 es la fecha de... que va a estrenar la película de The Marvels en cines, que para quienes no sepan, antes se iba a llamar Capitana Marvel 2. Esta va a ser la secuela de esa película con Brie Larson, pero acá le pusieron de Marvels porque vamos a tener a Carol Danvers, a Brie Larson, vamos a tener a, a Tejona Paris como Mónica Rambeau, y bueno, a Iman Belani como Kamala Khan, ya lo dijimos. La película va a ser dirigida por Nia Da Costa que Nia da Costa es la directora de Candyman, de, la, de este eh, reboot secuela que salió hace el año pasado, antes de la pandemia, ya no sé, ya por tiempos me confundo, creo que el año pasado, y ella dirigió la escena post-créditos de Miss Marvel, cuando aparece, eh, pues, Capitana Marvel. Sí, eso me
0: llamó la atención, ¿no? Porque los directores que mencionaste vos, no tengo los nombres acá y no quiero decirlos mal, dijeron que ellos no sabían nada de esa escena, que esa escena se había filmado dentro del set de The Marvels y que después cuando estaban haciendo la postproducción la encontraron y fue como, ¿y esto? Y fueron a preguntarle a Kevin Feige qué pasaba con esa escena y Kevin Feige les dijo, eso no importa, eso no tiene que ver con ustedes, no necesitan saber más de lo que saben, va a quedar como escena postcréditos de la serie y listo. O sea, todo el secretismo de Marvel en una escena post-créditos.
1: Increíble, pero no solo eso, sino a los propios realizadores dentro del MCU, me parece sí, sí. increíble que Kevin Feige oculte esas cosas y es como, "Déjenme hacer mi trabajo, ya se van a enterar."
0: Sí, es tremendo, es tremendo.
1: Pero bueno, igual a
0: mí me gustó, me gustó la escena. Quiero también destacar una curiosidad, bueno, por lo menos algo que a mí me llamó la atención durante toda la serie. Si le prestan atención, hay varios momentos donde se ve el símbolo de los 10 anillos de shang -Chi. No sé, por dónde va a ir eso, pero de hecho cuando encuentran el brazalete en el piso del templo está el símbolo de los diez anillos, y si recordamos la escena post créditos de Shang-Chi, está Carol Danvers hablando de los diez anillos y diciendo como que están llamando a algo, esos diez anillos sí. no vaya a ser que eso que están llamando sea el brazalete de Kamala digo, no, porque si nos fijamos con detalle, hay varias escenas donde aparecen el símbolo de los diez anillos, eh, así que eso es algo, si hacen rewatch de la serie o si todavía no la vieron, presten la atención, búsquenlos porque están por ahí.
1: Suena a que es una, te una teoría que, que tiene sentido, aunque de nuevo hemos dicho tantas teorías que tienen sentido según nosotras. <ríe> y todavía no, pues no se han hecho realidad, no pierdo la esperanza. Pero me gusta mucho esta, este trío de actrices y de personajes que vamos a ver, porque además sabemos que de, de Kamala Khan, más allá de estos poderes que tiene, pues ella es su ídola, es Capitana Marvel, ¿no? Entonces... Como que a nivel, y eso me encantó el primer episodio, a nivel, a nivel fangirl, como todos nosotros que soñamos con poder columpiarnos en las telarañas al lado de Spider-Man o tener los poderes de Iron Man o lo que sea, pues esta chica dentro de este universo se le va a hacer realidad, ¿no? Como poder eh, combatir al lado de su superheroína favorita cuando ella ya también es una superheroína. Entonces, toda esa parte me gusta de la serie, creo que sí, justo como dices, pierde un poquito el ritmo y pierde un poquito su, su estilo, el que venía manejando en el primer episodio y quizás por eso decepcionó eh, a lo largo de sus episodios, pero no tanto eh. o sea, yo también al final dije como eh, estuvo, estuvo ok, creo que hubieran podido pulir muchas cosas pero tampoco me pareció un desastre. Y el crédito de nuevo. Ella carga sola porque la siguiente serie es She-Hulk y también será un personaje nuevo, pero también tenemos a, a Bruce Banner, a este Mark Ruffalo, entonces no nos desprendemos. Sí, y una actriz, una actriz más experimentada, Está, claro. ¿no?
0: Tatiana Maslani, claro. que viene de cargarse una serie como Orphan Black, donde interpretaba 18 personajes por episodio. O sea, tenemos una actriz que sabemos que puede hacer su trabajo más que bien. Acá teníamos una chiquitita Nueva carita nueva en Hollywood cargándose una serie al hombro, o sea que para mí sí se pasa pasa con honores solo por eso, solo por Iman Melani digo, ¿no? Después hay un montón de cosas de la serie que me gustaron también, pero ya la interpretación de ella a mí tengo ganas de verla de nuevo, es así, tengo ganas de verla de nuevo a ella, tengo ganas de nuevo de ver al personaje de Aramis Knight, tengo ganas de ver qué va a pasar con Camran, o sea, realmente deja puertas abiertas que me interesaría explorar. Eh, que supongo que las exploraremos en The Marvels o en lo que prevea el futuro para este personaje después de eso, ¿no? No entra en tu top 3 de series de Marvel.
1: No, no, no. Mi, mi, tres, mi top 3 sigue intacto, o sea, se movió con Moon Knight. Sí. Ya sabemos, Wandavision, Loki y Moon Knight es mi top 3 de, de series. ¿El tuyo? Recu recuérdalo.
0: El mío... Casi igual, pero arriba Moon Knight y abajo Loki. Vision en el primer lugar. Sí, sí, también se movió cuando salió Moon Knight. A mí Moon Knight es una serie que me encantó. Eh, también es un personaje que medio me estoy muriendo por saber cómo va a seguir la historia y como, por favor, ya denme algo
1: de Oscar Isaac. Sí, eso es extraño porque eso lo platicamos en nuestro análisis, cómo encaja él en el MCU, o sea, por más easter eggs que hayamos visto a lo largo de los episodios, es Miss Marvel termina claramente, además de, de la conexión que ella tiene con todos los Avengers y que va a Con y todo eso pues aparece en su cuarto Capitana Marvel. Y eh, entonces y sí, hay, yo también tengo todavía la duda de, bueno, ¿y Moon Knight? <ríe> Solo lo
0: veo en el logo. <ríe> en el logo Yo también, lo vi. igual me da ternura cuando lo veo ahí, es como, mmm, me conmuevo. Eh, yo creo que va a venir por el lado de los dioses, lo hablábamos en el episodio anterior cuando hablábamos de Thor, Logan Thunder, eh, fue una serie básicamente basada en el poder de los dioses egipcios, y con Thor también empezamos a explorar ese costado, así que yo creo que va a venir por ahí, pero que vamos a tener que esperar un poco.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a Miss Marvel. Recuerden, nos hará muy felices recibir sus comentarios sobre nuestros comentarios y pues de la serie en general. Si no la han visto, pues, pues pónganse al corriente porque ya saben que todo en el MCU se conecta y si te quedas fuera, pues luego uno no entiende. Pero para eso estamos nosotras, para hacer resúmenes, análisis Qué importa que no, que desechar, que vale la pena <ríe> y ya. Y muchas gracias a mi querida Vicky Reptile.
0: Gracias a vos, Diana. Su espero también comentarios, memes. ¿Qué les pareció la serie? Eh, me encuentran en Twitter y en Instagram como @VickyReptile en Spoiler Time haciendo un poco de todo eh, y seguramente nos encontraremos con She Hulk. Acá en este podcast
1: <risa> Comprometiéndome como Te siempre estoy comprometiendo Diana
0: Zú. <risa> no, dale, dale que Tatiana Maslani Yo soy re fan.
1: Yo sé, yo sé Y yo de Mark Ruffalo así de
0: <risa> Bueno, ¿ves? Ya está, está todo calculado
1: Muy bien, muy bien Recuerden que todos los episodios De este podcast Experimento 6 o 6 Están en todas las plataformas De podcasting Yo soy Diana Zú, Arroba guión bajo Diana Su, Y me despido Bye bye Esto fue...